0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: I'm extremely positive about leisure travel to recover very, very fast. And I think also that other part of the cruise industry, which is the expedition ship industry, the small ship cruise industry, will recover faster because people will feel much more comfortable in the aftermath of COVID uh, on a small ship. There are so many people who are so fed up of not being able to travel. They've had 18 months taken away from their lives where they've dreamed about traveling. So what we see now is that people are really, really eager to get back and traveling. Over pre-sale figures for 2022 is at an all-time high. Unfortunately, the cruise industry has not been leading the way on sustainability. We think the industry should have done a lot more earlier on sustainability because we are guests in all the areas we sail. We need to make sure as an industry that we leave the places we visit in better shape than when we came.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir starten heute mit einem leicht veränderten Konzept. Seit der Sommerpause gibt es uns ja nur noch einmal die Woche. Dafür bekommen Sie am Freitag mehr. Wir schauen etwas mehr zurück auf die Woche. Sie bekommen weiterhin ein spannendes und hochkarätiges Gespräch und natürlich das Börsenupdate mit Katja Doffel. Und ich habe jetzt in der Regel einen Gast hier, einen Sparring-Partner, mit dem ich die Themen der Woche Durchgehe. Und das ist diese Woche und ich freue mich, dass er bei dieser Premiere dabei ist. Michael Bröcker, der Chefredakteur von The Pioneer, dem Medienunternehmen, hinter dem unter anderem der Newsletter und Podcast Steingarts Morning Briefing steckt. Und Michael ist selbst Autor und Herausgeber des Hauptstadtbriefings. Davor war er viele Jahre Chefredakteur der Rheinischen Post. Man kann sagen, nach Helge Braun ist quasi keiner näher dran am Kanzleramt. Herzlich willkommen, Michael.
3: Schönen guten Morgen, Horst. Darf man dich eigentlich schon ein äh, Fossil- oder Urgestein nennen oder ist das eine Beleidigung? Bitte nicht, auf gar keinen Fall. Ich fühle mich gerade eher wieder wie ein Jungbrunnen. Nach vielen Jahren der Chefredaktion bin ich ja jetzt gerade erst wieder Korrespondent in Berlin und irgendwie beginnt gerade alles neu und ja bald ja auch eine neue Regierung.
0: Das war die Woche.
2: Wir kommen schon auf das Thema der Woche Afghanistan. Das Entsetzen ist ja immer noch groß. Die Bilder und die Geschichten sind wirklich herzzerreißend und äh, trotzdem... Ist bei dem Thema auch immer, genau wie übrigens bei der Flut, äh, sogleich auch irgendwie gefühlt Wahlkampf. Wie hast du denn diese Woche wahrgenommen? Was war für dich so der
3: herausstechendste Aspekt? Ja, ich finde, es gibt außenpolitisch und innenpolitisch zwei Erkenntnisse. Außenpolitisch ist schon erstaunlich, dass dieser ehrliche Makler Deutschland, dieser verlässliche, seriöse Partner einen unglaublichen Schaden in der Welt angerichtet hat, weil jedes weitere Land, das irgendwann mal auf unsere Hilfe angewiesen sein wird, wird sich an das erinnern, was da in Afghanistan von uns auch hinterlassen wurde, ein wirkliches Desaster. Aber ich glaube, die Superlative haben wir ja alle schon gehört. Naja, und da irgendwie alle äh, in ihren jeweiligen Ressorts und in ihren Ressorteitelkeiten Fehler gemacht haben, glaube ich ich, dass es im Wahlkampf der Politik vor allem natürlich schadet, dieser Bundesregierung auch einer großen Koalition als Bündnis, aber keiner Partei im Speziellen. Ja, also sicher ist ja derzeit nur eines, finde ich, dass also Deutschland bekommt
2: äh, einen Platz im Familiengrab der NATO auf diesem ewigen Friedhof der Großmächte. Ich würde dir zustimmen, wir sind mitverantwortlich für eine der größten strategischen Fehleinschätzungen der jüngsten Geschichte. Denn selbst wenn der Abzug richtig war, waren ja Tempo und Form, also ganz ohne Backstop oder so oder Meilensteine irgendwie falsch und deswegen ist sie jetzt in 20 Jahren zerronnen, was in 20 Jahren aufgebaut wurde. Das setzt auch so einen tragischen Schlusspunkt, bin ich finde ich, so ein bisschen unter diese
3: forcierte Strategie des Nation Buildings, so seit 2001, oder? Ja, ich glaube, das Nation-Building wird aus dem Sprachgebrauch der Außen- und Sicherheitspolitiker gestrichen. Es war immer schon naiv, jetzt wissen wir es auch, jetzt haben wir quasi die Evidenz. Aber ich finde eben auch erstaunlich, dass alles das, was wir in der Außenpolitik seit Jahren diskutieren, mehr Autonomie, mehr Souveränität, mehr Selbstbewusstsein, tatsächlich alles nur Lippenbekenntnisse sind. Wir sind nicht in der Lage, auf der internationalen Bühne in irgendeiner Weise eine relevante Rolle zu spielen. Es ist schon bitter eigentlich, wie wir den Amerikanern hinterhergelaufen sind, dann zu wenig wussten, dann auch noch selbst falsch entschieden haben und unsere Dienste, man muss ja wirklich sagen, wofür haben wir die eigentlich, wenn die amerikanische Zeitungsartikel abschreiben und, äh, und trotzdem nichts wissen. Ich bin wirklich entsetzt eigentlich über unsere Rolle in der Welt. Und das ist ja wirklich ganz interessant, dass offenbar noch die
2: restlichen amerikanischen Truppen für dieses fragile Gleichgewicht gesorgt haben und nur sozusagen die, die, die Präsenz oder die Möglichkeit von Luftschlägen haben eben dieses Gleichgewicht in dem Land hergestellt. Jetzt beginnt natürlich die Suche nach den Schuldigen hier auch in Deutschland. Äh, besonders äh, Außenminister Heiko Maas ist ja angeschlagen, ähm, der ja in den vergangenen Jahren vor allem eigentlich so Akzente mit eng
3: geschnittenen Anzügen äh, gesetzt hatte. Soll er zurücktreten? Aus meiner Sicht ist das überfällig, aber was hilft das schon? Vier Wochen vor der Wahl tritt natürlich keiner mehr zurück, um dem äh, Wahlkampfgegner nicht irgendwie Munition zu überlassen, aber Heiko Maas ist schon lange eine Fehlbesetzung in diesem Amt und äh, der Parteienproporz, der dazu geführt hat, dass er dieses Amt übernommen hat, der zeigt mal wieder, dass das vielleicht keine gute Auswahl, kein gutes Recruiting-Instrument ist. Heiko Maas ist zuständig für die Lageeinschätzung in jedem Land außerhalb Deutschlands. Er ist zuständig auch für die Mandatierung und er hat in beiden in Themen äh, wirklich grandios versagt und was wir da teilweise auch von ehemaligen Diplomaten oder aktiven Diplomaten unter zwei und unter drei, also off the records hören, ist wirklich dramatisch und nur weil das Auswärtige Amt manchen Diplomaten verbietet, sich zu äußern, ist vielleicht Heiko Maas noch im Amt, aber ich glaube, da werden einige Drahtberichte jetzt an die Öffentlichkeit gelangen von warnenden Stimmen, die im Auswärtigen Amt überhört wurden. Das stimmt. Äh, vier Wochen vor der Wahl hätte solch ein Rücktritt nur einen, einen symbolischen
2: Charakter. Ich finde ja bloß immer, es gibt überhaupt gar keine Kultur des Rücktritts mehr. Also für politisches Versagen, vielleicht noch für ein Plagiat. Aber wenn man, das ist ja aber auch ein krasses Missverhältnis. Also man tritt wegen einem Plagiat zurück, aber nicht wegen einer solchen politischen
3: Fehleinschätzung, nicht? Du hast völlig recht, Horst. Das ist wirklich so. Und ähm, welche Maßstäbe gelten eigentlich noch für politische Verantwortung? Das wäre eine Debatte wert. Äh, aber natürlich richtet die sich dann auch an uns Medien. Was haben wir? Über Annalena Baerbocks Fehler im Lebenslauf wochenlang diskutiert. Ähm, die, die großen ähm, Artikel über Heiko Maas, internationales Versagen, habe ich jetzt auch noch nicht gelesen in den letzten Tagen und Wochen. Vielleicht äh, machen wir auch manchmal als Medien den Druck an der falschen Stelle, aber sicherlich sind da äh, Prioritäten komplett verschoben da gebe ich dir völlig recht. Ein ganz anderes Thema noch zu Afghanistan. Folgst du einem Taliban auf Twitter? Nein, ich folge äh, einigen Ortskräften, die ich mir in den letzten Tagen und Wochen mühsam erarbeitet habe. Ähm, ich bin ja nicht ganz so ein außenpolitischer Experte wie mein Kollege Gordon Ripinski oder Christian Schweppe. Ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich weiß, es gibt die Debatte darum, ob man überhaupt Taliban auf Twitter zulassen sollte. Ja, also habe ich auch noch keine abschließende Meinung, weil irgendwie, also Trump hat ja einen Bann getroffen
2: äh, auf den, in den sozialen Netzwerken und es gibt jetzt eine interessante Debatte, einerseits kann man denen dann ja ein bisschen folgen und weiß, was die denken, zeigt ja auch ein bisschen, dass sie auch schon irgendwie diese Teufelszeuge
3: im Westen nutzen. Aber ich finde, Horst, ein Vergleich zu Trump ist schon schwierig, weil... Nein, ich will, ich will die nicht vergleichen, ich will die nicht vergleichen. Aber das ist ein krasses Missverhältnis, oder? Absolut, ich meine, absolut. Ich bin. Wir, wir müssen ganz schön viele Meinungen aushalten bei Twitter. Das tun wir auch jeden Tag und manchmal ist es schmerzhafter und manchmal nicht. Und ich glaube, sogar dieser Sprecher der Taliban, der neulich diese Pressekonferenz gehalten hat, ist wahrscheinlich auch für unsere Einschätzung, auch unsere journalistische Einschätzung, ganz wichtig zu hören, was er sagt, wie er denkt, was deren strategische Ideen sind. Und trotzdem muss natürlich jedes Medium verhindern, dass ähm, Fake News zum Beispiel verbreitet werden. Insofern ist eine schwierige Abwägung, muss ich auch zugeben. Das hat wehgetan. Wir müssen auch noch mal kurz über Armin Laschet sprechen, jetzt wo ich dich äh, hier
2: habe. Äh, in den sozialen Netzwerken hat er ja Annalena Baerbock wieder abgelöst. Keiner bekommt im Moment mehr auf die Mütze und mehr Spott. Seien es irgendwelche Fotos oder äh, sei es dieser Laschomat. Nun ist die Union diese Woche in den Umfragen wieder in Schlagweite bei 22 bis 24 äh, Prozent. Äh, wie schaust du darauf? Ist das wieder nur sozusagen so, so ein Hype? Äh, bei diesen Wellen kann da noch viel passieren oder ist die CDU eigentlich nicht mehr zu retten und muss jetzt wirklich äh, ums Kanzleramt doch noch fürchten?
3: Ich glaube, dass tatsächlich auch ein Markus Söder, wenn er Kanzlerkandidat geworden wäre und wir als Journalisten mal seine gesamte Vita mit all seinen Irrungen und Wirrungen untersucht hätten, auch nicht bei diesen Umfragenstand mehr jetzt stehen würde, bei denen er mal gestartet ist. Es gibt einen relevanten ähm, Anti-Unionstrend da draußen. Die Leute und viele haben die Lust an 16 Jahren, nach 16 Jahren Unionsregierung, glaube ich, verloren. Und Armin Laschet hat einen dramatischen Fehler gemacht und das ist und bleibt das Foto. Äh, beim Flu äh, bei den Flutopfern äh, und während Bundespräsident Steinmeier da geredet hat, das sagt jedes CDU-Mitglied, mit dem wir sprechen, dass dieses Foto mehr nachwirkt, als sie alle es gedacht hätten. Er wirkt tölpelhaft, er wirkt ein bisschen unkoordiniert und ihm fehlen auch so ein paar klare Botschaften und Themen und trotzdem glaube ich, dass, dass sich da noch ein bisschen was drehen wird, weil die Union wird natürlich in den nächsten Wochen jetzt thematisch nach vorne gehen, Laschet ein bisschen zurückziehen und die Themen nach vorne bringen, die eben heißen Entlastungen oder Warnung vor einer wie auch immer gearteten ökologisch linken Republik. Das wird im bürgerlichen Lager natürlich nochmal ziehen. Da werden vielleicht die ein oder anderen FDP-Stimmen wieder zurück zur Union gehen, wenn es am Ende auf diese Richtungsentscheidung geht. Insofern ist das Kopf an Kopf mit der SPD am Ende vielleicht sogar hilfreich für die Union, aber das ist natürlich Natürlich auch ähm, der Spin, der aus dem Adenauerhaus jetzt kommt, äh, das ist Prinzip Hoffnung. Das ist ja ganz interessant,
2: was du gesagt hast. Nochmal Markus Söder, wo würde der stehen? Es gibt ja bei zwei der Parteien tatsächlich so Phantomschmerzen. nicht? Also dass immer noch dieses Szenario, äh, das Duell Habeck gegen Söder, dass ähm, manche immer noch sagen, das wären eigentlich die Besseren gewesen. Glaubst du wirklich, das ist jetzt so eine Form von politischer Projektion, also eine Sehnsuchtsprojektion, wo man sagt, nein, das wäre jetzt auch der Habeck hätte Fehler gemacht und der Söder hätte mit seiner Sprunghaftigkeit. Äh, also könnte es sein, dass wir dann Ende August sonst einfach diskutiert hätten, dass nicht Laschet und Baerbock die Besseren gewesen wären. Also, wenn es anders
3: geworden wäre. Ich glaube wirklich. Ich, wir, was haben wir über Armin Laschet in, in, äh, in der Diskussion um seinen Kampf gegen Markus Söder oder um, gegen Friedrich Merz vor allen Dingen noch? Jetzt Anfang dieses Jahres, was haben wir da diskutiert, ähm, wie viel besser und klarer und, und so doch Friedrich Merz für die Union wäre? Dann hält Armin Laschet eine starke Rede, gewinnt, plötzlich jubeln ihm wieder alle zu, auch die Medien, 30 Prozent in den Umfragen, dann geht wieder alles runter. Ich glaube, wir sind halt schon auch ein bisschen den, in den Lemmingen gefangen. Und ein Robert Habeck hat auch dramatische Interviewfehler gemacht, wusste nicht, was eine Pendlerpauschale ist oder wie sie berechnet wird. Ich erinnere mich an diverse Stockfehler. Und Markus Söder, wer seine Biografie gelesen hat, da stecken ein paar charakterliche, ich sag mal, Unwuchten drin, die wir sicherlich auch nochmal seziert hätten. Insofern, ob es genau so schlimm gewesen wäre, wie bei Annalena Baerbock und Armin Laschet, weiß ich nicht, aber man hätte die auch nicht einfach durchsegeln lassen mit 30%. Prozent.
1: Die
2: Stunde
0: Null. Das Gespräch.
2: Willkommen zu unserem heutigen
3: Gesprächspartner. Michael, warst du schon mal auf einer Kreuzfahrt? Nein, ich war es noch nicht und irgendwie will ich auch gar nicht so wirklich. Machst du das, wenn du in Altersteilzeit gehst? Dann kannst du die erste buchen. Vielleicht mache ich es dann am Ende doch wirklich mal und dann würde ich aber auch nur eine einzige Route wählen, nämlich irgendwie nach Richtung Grönland, da, wo man wirklich was sieht. Aber diese ganz normalen Mittelmeerkreuzfahrten, mir graut davor so ein bisschen. Dann ist tatsächlich unser heutiger Gesprächspartner ist etwas für dich. Ich habe mit Daniel Sheldon
2: gesprochen. Er wurde 2012 der jüngste CEO eines Unternehmens in Norwegen im Alter von nur 37 Jahren, hat ein Unternehmen übernommen, das zwar eine großartige Geschichte hatte, aber über Jahrzehnte keinen Gewinn mehr gemacht hat. Und zwar Hultigruten. Das war damals eine etwas lieblos geführte Marke mit Postschiffen, die so von Fjord zu Fjord tuckerten. Und Sheldon hat stark die Kosten gesenkt, hat den Service stark verbessert und die Angebote und hat eine Marke daraus gemacht, die seitdem expandiert und längst nicht mehr nur für diese Expeditionsreisen Richtung Norwegen steht, sondern auch nach Grönland, Island, Kanada, auch in die Karibik inzwischen und äh, sie haben das Ganze um die Galapagos-Inseln in diesem Juni erweitert. Eine spannende Turnaround-Geschichte also und eine Neustart-Geschichte. Denn nächste Woche startet das erste Schiff seit diesem Corona-Break wieder Richtung Norwegen von Hamburg aus. Und ich habe mit äh, Herrn Sheldam auch über ein Megathema gesprochen, das seine Branche beschäftigt und zwar Nachhaltigkeit. Denn Funic-Routen äh, ist einer der Pioniere und geht da neue Wege. Vielleicht noch ein paar Daten zu Daniel Sheldam. Er wurde 1975 in Trondheim geboren, hat dann sein MBA gemacht äh, an der Norwegian School of Economics, hat seine Abschlussarbeit interessanterweise 2001 über Billigfluglinien geschrieben, hat dann bei Norwegian Karriere gemacht und ist seit 2012, wie gesagt, der CEO von Hortikruten. Hello to Oslo, Daniel Sheldon. Hello, Horst. Let me start with a story of Furtigruten, which is a very familiar brand in Germany, but not the whole story. It's a traditional ferry line which has been plying the country's coastline since 1893. And you joined in 2012. And a German business magazine once wrote that friends and colleagues thought it was a brave maneuver because the company needed a
1: turnaround. Why? What was the problem when you joined the company? Could you tell us about it? So Hurtiruten had a fantastic history, as you say, Horst, going back to 1893. And um, what is interesting with this history is that the over German guests has been part of that history since the 1800s. I find all commercials from the 1800s, which was directed to Germany, uh, to come up to Norway, travel with Huttruten and see the midnight sun. So the history was absolutely fantastic. I grew up with Hurtruten uh, in my hometown of Trondheim. Uh, my dad used to take me down to the port uh, every Sunday to look at the Hurtigruten vessels uh, in port. So a beautiful history to, to Hurtigruten, but... In 2012, when I joined, the company had not made money for a couple of decades. Uh, it's been heavily loss-making um, since the 90s. Uh, and um, throughout the 2000s, they have had to sell assets uh, to finance the losses. Uh, so asset after asset after asset had been sold. And... Um, We basically hadn't been able to prove profits since early, early 90s. So that the company was not in great shape when and, I, when and I who joined. And
2: who funded, who funded these,
1: uh, these deficits all the, uh, throughout the years? I mean, who gave money to all these losses? So uh, some of the losses was covered by selling off assets because we had a bus company, we had a ferry company, we had a truck company, we had real estate. And some of the money came from the shareholders who had just to poor money. Uh, into the company during those days and you know when a company is not making money for 20 years it's uh, in need of a turnaround I think it's uh, it's fair to say and uh, I, my background is in aviation I uh, started as a checking clerk uh, part-time while I did business school beautiful entry into the travel industry <laughs> seeing all the people who was going to go interesting places Uh, and dream about these places. And then I was part of the startup team uh, of the airline Norwegian back in 2002. And I had my eyes on Hurtruten for, for several years because I thought, wow, this is such a potential. We need to be able to do something great with this. And, and, and that's why I joined. What did you change? Um, how did you do it? When you joined, the
2: employees were desperate and so was the menu. There was frozen pizza on it and low quality Portuguese uh, fish. Um, you recalled in an interview, if something was constantly sold out at the kiosk, it was just gone. So how did you change the mood in the menu?
1: So I um, I had a month between I uh, left uh, Norwegian and uh, before I was going to join uh, Hurtruten. And I, I read a book on my Kindle uh, that said the first 90 days and it was tips for new leaders to come into businesses. and. Uh, I just had to scrap that after 15 days because uh, we were in breach over covenants with the banks. Uh, our sales figures were, were down 35-40% year over year, the fall of 2012 when I joined. So the first 90 days ended up being having to restructure the company within the first 20 days, starting on the restructuring. So when, you are, when you're not making money and haven't made money for a while, it's very important that we don't do huge investments to get the company up and going. So we couldn't do that. We had to use the accelerator uh, and the brake pedal at the same time. So we had to break uh, on a number uh, of, of cost elements. Uh, and at the same time, we had to use the accelerator to get new uh, a new vibe into the company, get new guests to choose us. Uh, and um, we also started working with the food and beverage on board. Because uh, at the same time, as we cut costs through our purchasing agreements, We reinvested those cost cuts into a fantastic food and beverage offering uh, on board the ships. And, and as you say, Horst, we had frozen pizza on the menu for our guests. Not something I'm proud of. Uh, we threw that away, replaced it with food from the coasts, entered agreement with uh, 50 very, very good uh, local food providers on the Norwegian coasts um, that came up to our ships, uh, delivered the fresh produce, so instead of frozen fish from Portugal, it's fresh fish from Norway. And, and that was uh, the way we started reinventing the company, reinventing the product, making it much, much better and boosting uh, morale around delivering a fantastic product to, to our guests. So, so that was the beginning of this journey. Also, before I joined, I took the time to see the product myself I traveled with uh, from uh, on Svalbard uh, for a week after being on a, on a private kayaking trip uh, on Svalbard. Uh, so a proper expedition to an expedition ship to see the difference and get uh, stimulation on how we could bring more expeditionists uh, into our ships. And I spent a lot of time on the Norwegian coast uh, on our coastal ships to see, learn and understand what, what we could do with the product.
2: Mm -hmm. So, the turnaround was successful, um, your company has been growing since you joined the company, but big rivals dominate your industry, Carnival, Royal Caribbean, MSC, how do you survive
1: in your niche? That's a very interesting question, Horst, and, and when, when I joined, we saw these big ships from uh, the likes you mentioned here as a threat, because they were coming up and down the Norwegian coast, they were big, big ships. And when we had the first strategy sessions, uh, people in the company said, "But oh, we, we we can't have the same prices as them. Our ships are smaller." And we turned that completely around and said, "We are boutique ships. We go to places the big ships can't go, and it's a boutique experience. We sail through the narrow fjords into the narrow community, the small communities." Um, where you meet local people, you're part of everyday life. And of course, that's a much more in-depth experience than what you will get with uh, really, really big ships with 5,000 people on board. So we turned what was considered a, a challenge for us into a massive upside and started communicating around our business very, very differently than we had before.
2: The Corona pandemic uh, threw your industry into a major crisis and, and for months ships were not allowed to sail. Some ships had to be quarantined and became symbols of the pandemic. Your coastal fleet has remained in at least partial operation, but you had to cancel all the expeditions. So what is the situation like now for your
1: company? So, as you say, this has been an extremely challenging period for the, the global travel industry, the global cruise industry. I, I think we must be one of the very, very few players who have had ships in operation throughout the pandemics. After March 2020, we were down to two ships sailing a very, very reduced operation in northern Norway, but we never stopped operating because over Hurtigruten. Das original ships are a lifeline on the coast of Norway. The communities uh, can't live without our ships there. So down to two ships was the absolute minimum. And uh, Now we're back to uh, seven ships on Hurtruten Das Original on the Norwegian coast, which is the full production. We've taken all our employees back uh, after very long temporary leaves. We're extremely happy to have everyone back. Uh, and, it's a, and it's been a pretty good summer, uh, I have to say. Uh, on Hurtreten Expeditions, which is our expedition fleet, which sails all over the world, Antarctica, the Arctic, Svalbard, Greenland, Alaska, uh, Galapagos, uh, all these places, we will start uh, our first ship back to service uh, from Hamburg uh, next week. And we are so much looking forward to getting the expedition fleet uh, back into service. And then we will add ship after ship until all the eight ships are back in uh, production. Unfortunately, I don't see that all eight ships will be back in production until uh, 2022, but gradually until then.
2: But you must be pretty excited, right? The big restart next week.
1: Oh, you bet we are excited about getting the ships on the water. And throughout these pandemics, we've all, it, it's been... Extremely challenging not to see our guests, to see our crew on board the ships, to see uh, the beautiful products that we deliver, to have our best people laid off uh, at home, don't knowing when they're coming back. So, so I think for everyone in the entire group, including myself, it's really, really nice to see the ships back on the water.
2: And uh, how do your customers book
1: actually and where all the tickets sold out and, and how are the figures for next year? So in the beginning of, of the pandemics, it was all about trying to take best care of the guests we had on board the ships, uh, getting them back home and taking care of all the bookings we had to cancel. And what I'm seeing now is that there are so many people who is so fed up of not being able to travel. They've had 18 months taken away from their lives where they've dreamed about traveling, where they've been, been at home, uh, some isolated, in a lockdown, wanting to go out. So, so what we see now is that people are really, really eager to get back and traveling uh, over pre-sale figures for 2022 is at an all-time high. We've got a lot of bookings for, for 2022 compared to the same period before COVID. So that tells us our guests are super eager to get back. Um, the Delta virus, uh, I have to be uh, honest and say that that's put a little bit of a damper on the mood for 2021. But we don't see that affecting 2022 and, and beyond. People really want to get back and, and, and traveling again.
2: What are the requirements to go on board? Do you accept only passengers who have been vaccinated, who have been tested or who have fully recovered? Do you
1: create a bubble on board? It's a little bit different from uh, our two main products. So Huttruten does original on the Norwegian coast, the classical journey. That's a part of daily life on the Norwegian coast. So on that product, it, it's not possible to create a, a bubble because part of that product is that people will go on and off the ship. So there we're part of the uh, regulations uh, for Norway. We're very happy to see Germans coming back to Norway again now because with the vaccine certificate and, and Germany being a green country for Norway, everyone can travel to Norway from Germany. We've of course equipped our ships with the testing equipment uh, and have very, very strict procedures for The meter distancing, the way people eat, the way they interact with the crew, the way we do excursions, it's quite changed since before the pandemics. But now we have uh, months of operation behind us with the new system and we're seeing it working and our guests really like it. Uh, on the expedition ships, which is a proper cruise, there we demand uh, that all crew and all guests are fully vaccinated to be able to work on board and be a guest uh, on board uh, the ship. And uh, that, of course, uh, in addition to having testing equipment and demanding certain testing before you embark on the voyage. So, and all this is made for our guests to feel 100% comfortable during the journey. But what we also see amongst our core group um, we cater mainly for, for guests, which is empty nesters, have time, uh, have an economy that makes them afford uh, to take two weeks to Antarctica or the coastal of Norway. So it's, it's mainly 45, 50 plus. We see that in all of our main markets, Germany, UK, US, they are vaccinated, fully vaccinated. So our vaccination policy is not something we get negative feedback from our guests on.
2: The cruise industry was booming before Corona and new ships actually were being ordered all the time and they often take years to build. And, and uh, the big companies, uh, when they build big ships, they cost up to uh, 2 billion euros actually. What do you expect? Will the industry fully recover or, or how long does it take uh,
1: until it fully recovers? I am very, very positive about uh, the cruise industry and the recovery. In general, I'm extremely positive about leisure travel. To recover very, very fast. And I think also that other part of the cruise industry, which is the expedition ship industry, the small ship cruise industry, will recover faster. Because people will feel much more comfortable in the aftermath of COVID uh, on a small ship than a very, very big ship with thousands and thousands of people. Uh, but I also think that the big ships will come back. Also, what we see a trend is that people have been saving up quite a lot during this period because people haven't had the opportunity to go to restaurants, to travel, to go to shows, theaters. Uh, so they've been saving up. It's a lot of, of savings in our customer demographics. And it's a lot of pent-up desire to go traveling. And the minute people feel comfortable uh, traveling, which we're seeing them being now, being fully vaccinated... We will start to see more people travel. And as I mentioned, they've been dreaming. So you don't necessarily take just a trip. The first trip you're taking and the second one and the third one, I think people want to be a bit special. And that's why we're very positive about our part of the industry, because none of our trips is, is just a vacation. It's more than that. It's something people anticipate and look forward to for a very, very long time. I'm more skeptical towards the, the, the business travel. I think that's going to be a rough ride for years because we have new habits. Uh, I will never go on a day meeting uh, to London with people I know well, or to Berlin or to Hamburg with people I know well. I will do that on Teams uh, and Zoom and all these other uh, ways of uh, communicating. I won't stop traveling, but I will travel less as a businessman. But that time i can spend in the business and make much better use of so business travel i think will be a struggle for the next two three years i think the leisure part uh, of the travel industry will recover much much sooner than that
2: it's quite interesting because you're an expert actually on low-cost carriers and um, you wrote when you uh, graduated from the norwegian school of economics your final paper uh, was success factors for low cost airlines actually do you have to rewrite your paper or <laughs> or just uh, make a second edition of it. Yeah, that would be a, interesting. Or a, a second Or a final chapter.
1: Yeah, it would, it would need a final chapter. What's interesting about that, uh, that thesis I wrote in business school was that was very, very early days uh, of low-cost airlines. Mm -hmm. Everyone was tiny compared to the big ones. And what I expected was that low-cost airlines would change the uh, aviation industry. That was my thesis. Um, I think what's going to happen now is very positive for leisure because the big airlines, they need to change their business cabins and have more leisure guests in them, which means it's going to be cheaper. They can't live on business people paying for these huge business class cabins anymore. You have to get more leisure guests in there. That is great for us because that's going to stimulate demand for going to interesting places like to over ships. So traveling in comfort for a leisure guest will be cheaper as the airlines need to fill these large business cabins, which I think is great for leisure travel.
2: According to your current plans, we just talked about it, your ship, the Otto Swedrup, is scheduled to depart Hamburg on August 24, next week, and um, for the first time after the corona break for a 15-day Norway expedition. The ship has a hybrid propulsion to reduce its ecological footprint. So uh, how do new technologies and
1: fuels change your industry? So you're exactly right. We will depart Hamburg next week with our recently refurbished Otto Sveidrup. It's a hybrid ship with battery packs and enables us to lower emissions significantly. We also were the first in the cruise industry to build uh, cruise ships with batteries, uh, which we call hybrid ships. Uh, Royal Amundsen and Frithof Nansen were the first two who were built, reducing emissions significantly. And unfortunately, the cruise industry has not been leading the way on sustainability. We think the industry should have done a lot more earlier on sustainability because we are guests in all the areas we sail. We visit local communities. We are the visitor in this area. We need to make sure as an industry that we leave the places we visit in better shape than when we came. And that's a, that's a reassurance we want to send to our guests as well, because one of the things that comes out of COVID is that people have been seeing blue skies. People have been seeing blue water, clean water. People have been who's been living in big cities could suddenly be out without smog and exhaust fumes. So this is a Catalyst towards change. I don't think people will go back to traveling with a cruise company who uses heavy fuel oil, who spews out emissions into beautiful fjords. I, don't, I just don't think guests will want that anymore. So for us, this is serious business in investing a lot of money in new technology. We're refurbishing over ships on uh, the Norwegian coast too, uh, spending 100 to 150 million euros on retrofitting them with batteries. And we want to push the entire industry into zero emissions. That's our target. That's what mm -hmm. we want to do, because this is the way forward for the cruise industry. We need to take emissions seriously. We need to take our impact on the societies and nature we visit very, very seriously as an industry. The guests will demand it. And I can be so clear to say that the cruise companies who don't take this seriously they will go out of business eventually.
2: And uh, do you have uh, certain goals, a certain year, when you will achieve a climate neutrality?
1: What we're doing now is, is looking very closely at technology. So the hybrid ships with batteries is a first step. Uh, we also have equipped our ships with shore power so that we can um, uh, lay in the harbors uh, without any emissions, uh, which is a very, very uh, basic thing to do, uh, I think. It should go without question, but it's there. It's deployed. The batteries are there. We don't use heavy fuel oil. We haven't used it for more than a decade. You know, that's the syrupy, thick, floating, very emitting kind of fuel. So when companies are talking about removing that, we quit using heavy fuel oil in 2008, But what's the next? What's the next thing? Is it hydrogen? Is it ammonia? What's the real big thing? We, we are looking at what is maybe
2: reduce. You have to reduce uh, garbage on board. Maybe.
1: Oh yes, we do. We do have to. We, we're actually the first company also to to ban single use plastic on board of our ships. We notice every day in areas that we sail that plastic is a huge threat to our oceans and animals uh, in the oceans. So we're leading by example. But the, the shipping industry in general will need to find ways to lead us to zero emissions. I think our first zero emission cruise ship is there before 2030. Pretty confident uh, that's there. And then we need to roll that out to replace um, all the propulsion systems of, of the ship, because it won't be acceptable with emissions from cruise ships in the future. That's just what we're going to relate to.
2: Do you have actually time to test your own destinations and journeys? And do you go on board for just once a week just to check your service and to test your service?
1: I love being on board over ships. Uh, I try to be on board as often as possible. And uh, what I like to do when I'm on board uh, over expedition ships in particular is to work on board. So I sign up for the expedition team where I can meet guests, talk to them. I have the necessary certificates uh, to do it and to be an Antarctica guide. And uh, I can uh, drive over tender boats. So that's the best way of experiencing our product, is to be out and, and seeing it and myself, and not the least interacting with our guests, hearing their stories. We have fantastic guests on board, uh, which I love talking to. So this, I have to say, is the best part of the job, to be out on our vessels.
2: One question about your career, one final question about your career. When you joined uh, in 2012 Fortegruten, you were uh, the youngest leader of a listed Norwegian company. And what is your advice for people who are in the same situation? They join a company, they're very young, maybe they're CEO or on the board.
1: What is your key advice to them? It's to love your job, have enthusiasm, work hard Because as I've been the youngest, not anymore, of course, but throughout my career, I've been the youngest. I was 26 when I was on the management team uh, of Norwegian and uh, basically just coming out of business school, having an army experience. But all through my career until the last years, I've always been the youngest and the youngest. And I've met many times people who say, oh, you're so young, you don't know what you're talking about. The way to counteract that is to, to work harder Analyze more, read more, and just be better prepared and enjoy yourself. I've never had a, a strategy on I should have this job or that job. I've followed my heart on, on choosing jobs I really, really want to have in industries I have a desire for. And it could be different from people to people, but I, for one, could not work in a company or an industry I don't have a passion for. So, so I think passion, go for the passion is key. We see a lot of young people, they follow their passion now. They join startups, they join industries they really, really have a heart for. And I would also give an advice, try to change, try to constantly try to, to challenge and, and change and see opportunities and take the opportunities. Lastly, don't sit back and wait for people to reach out and say, you can have a promotion. I've never been asked und and uh, uh, you.
2: You
1: Blick in die Märkte.
2: Und wie jeden Freitag schalten wir noch zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Herzlich willkommen an der Börse.
2: Es war ja eine schwierige Woche an den Märkten, eine aufwühlende Woche. Wir reden beim Thema Afghanistan vor allem über menschliche Dramen und politisches Versagen. Geopolitik spielt allerdings auch immer eine Rolle an den Märkten. War das denn überhaupt das Thema oder was hat die Märkte bewegt?
0: Ja, in der Tat, die Situation in Afghanistan hat die Börsianer betroffen gemacht. Sie hat natürlich vor allen Dingen das politische Berlin aufgerüttelt, aber auch in den Handelssälen war die Lage in Afghanistan und in Kabul und die überraschenden Entwicklungen dort, oder zumindest für viele überraschenden Entwicklungen sind diskutiert worden. Dennoch hat die Lage dort nicht die Angst an der Börse ausgelöst, die sich wahrscheinlich noch vor 10 oder 15 Jahren eingestellt hätte, wenn in Afghanistan eine derart instabile Situation geherrscht hätte. Man sieht durchaus die menschliche Tragödie. Die Börsianer wissen aber auch, die internationalen Finanzmärkte sind davon nicht berührt. Zumindest nicht, solange sich nicht die Großen, also USA und China, als erklärte Gegner bei einer möglichen Lösung der Situation positionieren. Es waren andere Faktoren, die die Börse ziemlich durchgerüttelt haben. Es war keine Börsenwoche für schwache Nerven. Vor allem das Protokoll zur Juli-Sitzung der amerikanischen Notenbank hat die Börsianer auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist vorher als Null-Event abgetan worden. Man weiß ja schon, was da drinnen steht und wie die Notenbänke agieren. Die Geldpolitik bleibt großzügig. Nein, Offenbar ist das doch nicht alles so ganz selbstverständlich. Inzwischen heißt es nämlich in dem Protokollrecht deutlich, dass noch in diesem Jahr ein Zeitpunkt angekündigt wird, zu dem die Anleihekäufe reduziert werden, dass man möglicherweise auch in diesem Jahr schon loslegt. Die Notenbankgouverneure sehen deutlich den Fortschritt bei der Erholung des amerikanischen Arbeitsmarktes und das ist für sie eine wichtige Messlatte. Daher also können die Anleihekäufe bald reduziert werden. An der Börse hört man das nicht so gerne. Denn dieses seit Jahren produzierte billige Geld ist ein solides Polster für die Aktienmärkte. Der DAX infolgedessen ist Achterbahn gefahren. Von seinem Hoch am Freitag ging es im Laufe der Woche um bis zu 2,4 Prozent bergab.
2: Und dann stehen ja besonders Autowerte noch im Fokus. Was sind denn da derzeit die Herausforderungen und was bedeutet das für das Geschäft und die Kurse?
0: Die Situation bei den Autoherstellern hat sich in dieser Woche noch einmal deutlich verschärft. Es ging so weit, dass VW sogar für das Stammwerk in Wolfsburg Kurzarbeit anmelden musste. Nur eine Schicht auf allen Fertigungslinien, wie lange das so sein soll, ist noch nicht ganz klar. Und Neubestellungen sind erst wieder im neuen Jahr möglich. Bei Toyota, noch dramatischer, rechnet man... Im September mit einem Produktionsausfall von rund 40 Prozent. Das sind bei den rund 900.000 Fahrzeugen, die Toyota jeden Monat herstellt, rund 360.000 bis 400.000 Autos weniger. Und das hat die Branche mal so richtig aufgerüttelt. Das Problem ist allerdings allen bekannt. Bei Audi beispielsweise dürfen oder müssen rund 10.000 Mitarbeiter ihren Sommerurlaub verlängern. Und schon im ersten Halbjahr hat Audi rund 50.000 Fahrzeuge nicht gebaut, weil Bauteile fehlen. Inzwischen sind sich die Autobosse sicher. Die Knappheit an Bauteilen wird noch anhalten, wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinein. Und nun geht es eben nicht mehr nur darum, dass aufgrund des ersten Corona-Lockdowns Aufträge storniert worden sind, für die man sich dann eben wieder hinten anstellen musste. Die Chipindustrie hatte sich zeitweilig auch mit anderen Aufträgen über Wasser gehalten. Die Autoindustrie muss also tatsächlich warten. Aber nun eben ist die neue Ausbreitung von Corona-Varianten für neue Teil Lockdowns verantwortlich. Also beispielsweise ist ein Hafen in China geschlossen. Es sind Werke von Zulieferern geschlossen. Und darunter leiden die Autohersteller. Die Deutschen ganz besonders durch Produktionsausfälle in Malaysia. Denn dort findet die Endfertigung von Halbleitern für Autos statt. Und dort sind viele Betriebe aufgrund von Anweisungen der Behörden geschlossen. Wie lange? Das ist noch unklar. Autoaktien haben diese Woche entsprechend Federn gelassen. Dennoch gehören die deutschen Autoherstellern auf Jahressicht noch zu den besten Aktien im DAX. Daimler an zweiter Stelle mit einem Plus von 62 Prozent auf Jahressicht, VW auf Platz 5 mit knapp 40 Prozent Plus und BMW auf Platz 8 mit 33 Prozent Plus. Ist also nicht schlecht, allerdings dafür auch anfällig für Gewinnmitnahmen.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Schönes Wochenende und auf bald bei NTV dass wir das noch erleben dürfen.
2: Eine der besten Nachrichten kam diesmal vom Bundesverfassungsgericht. Das hat nämlich entschieden, dass die 6% Zinsen, die man auf Steuernachzahlungen zahlen muss oder für eine Steuererstattung bekommt, verfassungswidrig sind und zwar rückwirkend bis 2014. Jetzt beginnt natürlich das große Rechnen. Ohnehin erschienen ja nach vielen Jahren der Nullzinsen und Strafzinsen diese 6% Steuerzinsen wie so ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Künftig soll es also einen variablen Zinssitz geben, ist noch unklar, wir dürfen gespannt sein. Der Bund verdient mehr an diesen Steuerzinsen, als er nachzahlen muss. Die Differenz macht in manchen Jahren eine Milliarde Euro aus. Und spannend ist natürlich jetzt, welche Realität das Finanzministerium herstellen will. Die Realität, die wir Sparer alle seit Jahren erleben oder eine eigene weitere Realität, die man sich vielleicht auch in eine kleine Zeitmaschine setzen muss. Michael, vielen Dank, dass du diese Woche dabei warst. Welches Thema beschäftigt dich denn nächste Woche? Schaust du wahrscheinlich ganz auf, den, auf die, diese Bundestagssitzung, wo ja
3: nicht nur das Flutpaket beschlossen wird, sondern auch wahrscheinlich das Thema Afghanistan nochmal diskutiert werden wird, oder? Ja, Horst, ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, ob die Kanzlerin eine Regierungserklärung halten wird und ob sie sich für Ihre Fehler auch in dieser Form mal entschuldigen wird. Denn ihre Ära ist wirklich durch das Desaster jetzt am Ende Ihrer Amtszeit auch befleckt. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Und danke übrigens, Horst, dass ich bei der Premiere dabei sein durfte. Es war mir wirklich eine Ehre. Hat großen Spaß gemacht.
2: Ich hoffe, wir können das wiederholen. Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wünsche ich ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.
0: Die Stunde null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich
3: bin Michelle.